0: Dans le jargon financier, on utilise souvent l'expression « moonshot » pour décrire un investissement dans un placement qui a un haut niveau de risque, mais un haut potentiel de rendement. C'est en référence, bien sûr, à la mission d'alunissage d'Apollo, qui avait elle aussi un haut risque, mais un haut potentiel de rendement. Cette mission, qui avait été menée par les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et le troisième, un petit peu moins connu, Michael Collins. C'était une victoire importante des États-Unis contre l'Union soviétique pendant la Guerre froide. Mais suite à cet exploit, il y avait un sentiment généralisé de super, on a réussi, mais c'est quoi la suite? Et maintenant? Pendant un certain temps, le programme Apollo s'est continué. On a eu six des sept missions suivantes qui ont réussi à poser sur la Lune. Mais l'intérêt du public s'est émoussé avec le temps. et Les contraintes budgétaires ont conduit même à l'annulation des dernières missions qui étaient prévues. La question est et maintenant se posait à la NASA, il fallait trouver un autre projet. Bien qu'il y ait eu d'autres réalisations dans le domaine de l'exploration spatiale, il n'y a eu aucune autre qui a égalé l'impact culturel et historique du premier alunissage. Ce sentiment de super et maintenant se manifeste souvent dans divers domaines après une réalisation importante. Ça témoigne de la tendance de la nature humaine même à toujours regarder vers l'avant, à chercher de nouveaux objectifs une fois que les précédents ont été atteints. Eh bien, le marché boursier, ça ressemble beaucoup à ça. Avec un Nasdaq déjà en hausse de 40 par rapport à son plus bas niveau de 2022, on se pose aujourd'hui la question suivante, super et maintenant. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 1er août et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Depuis le début de l'année, les rendements sont déjà supérieurs aux prévisions les plus optimistes de Wall Street. Mais ce n'est pas à cause de l'augmentation des profits, l'augmentation des bénéfices. Au contraire, même les bénéfices par action devraient être stables, voire même négatifs à la fin de l'année. Tout ça repose sur une expansion des multiples. Bien sûr, il y a eu le, le battage médiatique autour de l'intelligence artificielle qui a contribué à propulser les actions vers le haut, mais ces derniers temps, les gains viennent d'ailleurs. On est dans la théorie de l'atterrissage en douceur. Et puis, c'est cette théorie-là qui s'intègre dans les valeurs de marché, ce qui contribue aux valorisations élevées qu'on connaît actuellement. Pour ceux qui ne connaissaient pas le terme « l'atterrissage en douceur », ça désigne un scénario dans lequel l'économie ralentit, mais on évite la récession. C'est l'issue idéale, même un peu utopique, que tous les investisseurs espéraient de, en 2023 et quand les choses s'enveniment en général. Le consensus semble être que nous éviterons un crash économique brutal et cet optimisme-là fait grimper les valorisations. À quel niveau? Bon, bien, considérez ça. À l'heure actuelle, le Nasdaq se négocie à plus de 50 fois ses bénéfices. Ça signifie, en langage commun, qu'une compagnie qui fait 1 milliard de dollars de profit vaut au moins 50 milliards de dollars sur le Nasdaq. Pour l'ensemble du marché américain, on est à 22 fois, donc le même milliard de profit vaut maintenant 22 milliards. Les moyennes historiques de multiples sont plus proches d'autour de 16 fois. Donc, on est beaucoup plus élevé qu'à qu l'habitude. Il faut se, se rappeler, par contre, que le marché, ce n'est pas un monolithe. Si certains secteurs sont en pleine effervescence, bien, il existe aussi des parties du marché qui ne sont pas aussi bien valorisées et qui pourraient bénéficier d'un élargissement de la reprise. Ces secteurs-là offrent des opportunités aux investisseurs stratégiques prêts à aller à contre-courant. Par exemple, les marchés internationaux se négocient en dessous de la moyenne historique et bien en dessous des niveaux américains. Bien que l'argent facile là, il a déjà été fait en Europe. Autrement dit, l'argent qui était vraiment ramassé à terre, là, ça s'est fait au début de l'année. Mais il reste encore probablement euh, un peu d'énergie dans cette, dans cette transaction-là si on est dans un, bel et bien dans un scénario d'atterrissage en douceur. Même chose pour le Canada et les marchés émergents. Au Canada, éviter une récession mondiale, c'est une bonne chose pour le pétrole, pour les matériaux, même évidemment pour l'économie en, en général. Donc, même si l'économie canadienne elle-même peut être plus faible, si on évite la récession mondiale, c'est quand même un gros pas à l'avant. Pourtant, les actions canadiennes se négocient encore à un niveau assez attrayant par rapport à leurs homologues du Sud. Ces régions-là, bien qu'elles ne soient pas à l'abri des tendances économiques mondiales, souvent vont agir un petit peu différent de, du marché américain. L'optimisme n'est pas aussi fort ici en Europe qu'il qu l'est aux États-Unis, mais une économie américaine forte devrait également profiter aux économies du Canada et de l'Europe par une espèce d'effet d'allô. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a certains secteurs qui sont à la traîne de la reprise générale. Ceux-ci pourraient potentiellement bénéficier d'une reprise plus large du marché. Cette situation-là, par contre, elle se résout très rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre des mois à s'accomplir, ça, ça se fait rapidement. On l'a vu dans les dernières semaines déjà, euh, à titre d'exemple. L'indice Dow Jones, qui est un indice plus industriel que le Nasdaq qui est plus techno, bien, il a connu une hausse record de 13 jours consécutifs de hausse. Les valeurs financières, les valeurs industrielles, euh, bien d'autres secteurs plus cycliques gagnent du terrain par rapport au secteur plus défensif. Dans le balado, on a déjà par parlé par le passé à quel point les, grandes, les grands géants de la tech étaient maintenant rendus quasiment des attraits défensifs. Eh bien là, on voit là que les cycliques gagnent du terrain. Par contre, il est prudent d'être conscient de certaines tendances saisonnières qui ont historiquement influencé les marchés boursiers. On commence le mois d'août, on approche de septembre. Il faut garder à l'esprit que c'est les deux mois historiquement les plus faibles de l'année. Donc, c'est une période où les investisseurs surtout ceux qui craignent un repli, qui trouvent que le marché est allé trop loin trop vite, bien, ils pourraient être enclins à prendre des bénéfices, prendre leurs profits et sortir de leur position. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter d'investir pendant ces mois-là, loin de là, même au contraire. La compréhension de ces tendances permet aux investisseurs de se positionner tout en profitant des opportunités d'achat qui peuvent se présenter. Donc, en conclusion, bien qu'un atterrissage en douceur puisse être prévu, et qu'on approche des mois de l'année les plus faibles de point de vue historique, il existe encore des secteurs et des régions prêts à bénéficier d'un rebond plus large du marché. Le potentiel de hausse est là. Il faut juste creuser un peu plus pour le trouver. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié le balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues et amis. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine.